Jag var på ett bröllop en gång i Frankrike där brudens bror bestämde sig för att hålla ett lite spontant tal till brudparet. Det var liksom när festen var lite igång och sådär och så att musiken stängdes av och han drog igång. Och det här var inte ett vanligt tal utan det här skulle vara en rost. En roast. Och han började anklaga bruden för att se ut som en gris i brudklänning. Han började ta upp olika incidenter från deras barndom. Och det visade sig att det han ville här var att få komma ut som liksom ett komiskt geni. Men ingen skrattade. Alla skruvade på sig. Folk tyckte att det var otroligt obekvämt. Och känslan vi alla översköljdes med var känslan cringe- du lyssnar på Dumma Människor med mig, Lina Tomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö idag om känslan cringe. Vad är det som utlöser den där märkliga känslan som uppstår när vi ser David Brent dansa konstigt i The Office eller när vi ser någon göra bort sig plakat på till exempel ett bröllop? Vad gör det med oss? Vad gör det med den som utsätts för det? Och hur kan vi hjälpa varandra igenom den genans som det ganska ofta innebär att vara människa? 
att jag har buffersparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad mm. på ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra. Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv så är det mycket i livet som förändras. Och mm. då finns länsförsäkringar där för alltid. Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket Länsförsäkringar! Dumma människor sponsras av Svenska Möten. Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blir det lite aktuellt Björn för du och jag ska på konferens. Mysigt. Och om du precis som vi ska på konferens, vi är ju bara vi två. Ja. Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden. Mm. Eller bara ett mindre dagmöte mm. på bara några timmar. Ja. Så är Svenska Möten den givna partnern och vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda svenska möten och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen så att kunden, det vill säga du, mm. kan välja och avgöra det som passar bäst. Och det är ju allt möjligt att slott det här går naturnära storstadspuls eller småstadsskärm. De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska Möten som partner? Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfråga via ett formulär, chatta med Svenska Mötens medarbetare. Ingen bot, ska jag säga. Eller ringa om man vill prata med någon. Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska Möten. Cringe, Björn, en känsla som fortplantar sig väldigt snabbt. Kan du berätta för mig, hur känns cringe? Vad är det? Jo, det blir en liten övning i ord nu då. Det finns en psykologisk term för det här med cringe. På engelska så är det vicarious embarrassment. Och vicarious betyder ställföreträdande. Så så ställföreträdande pinsamhet då kanske. Eller ställföreträdande skam möjligen, fast det här skiljer sig lite från, alltså embarrassment och shame. Ja, exakt. Det, ibland blir det där problematiskt med ja. våra översättningar. Det var samma med vänlighet och snällhet och ja. sånt där. Ja. Vi, vi har inte riktigt liksom samma distinktioner i Skämsigt tycker jag är bättre svenskan. än skam. Ja. Det, och skämsigt finns ju inte. Nej. Nej. Precis. Pinigt. Men, pinigt, ja. Sekundärskam brukar man prata om ja. ibland i, på svenska då. Men i den här forskningslitteraturen så skiljer man på embarrassment och skam. Så att jag tänkte börja med att prata lite grann om, om den skillnaden. Ja, bra. Jag läste en artikel av min favoritforskare alla kategorier, Dacker Keltner. Ja. Oh. Den här ljuvliga Kalifornien- har du träffat Snubben. honom någon gång? Vi har haft ett långt videomöte med honom en gång. Ah. Du vet, han tog så här en timme för att bara sitta alltså. och gaffla med mig om olika saker. Gulledackar. Ja, men verkligen. Han är underbar och har jättemycket kul och spännande forskning. Vi har tagit mm. upp honom i flera avsnitt. Men han har bland annat forskat en hel del om embarrassment. Mm. Och läst en artikel om honom om det här. Där han gör en liten åtskillnad då mellan skam och embarrassment. Men är det, är det genans? Är det, det, är det en bra översättning? Ja, genans är en ganska bra översättning. Ja. Ja. Precis. Embarrassed 
mm. blir man enligt Dacker och andra forskare inom mm. det området av en rad olika händelser då till exempel om man snubblar Ja. Men så typisk grej när jag växte upp i Luleå var att man man hade såna här typ converse på sig när det mm. var minus 27. Ja, ja. <laughs> och, och så och så skulle man springa till bussen ja. på morgonen och det, det var ganska ofta man gjorde såna här otroliga liksom halkningar med liksom skolböcker som flög och så och så satt alla i bussen och tittade på oss. Fy. Mm. Det är en typisk grej då som väcker den här typen av genans som vi pratar mm. om. Det, det kan vara failure to maintain privacy. Jag tänker till exempel nu när min mamma klev in med en sån bullbricka in i ett rum där jag och min första flickvän. Mm. Ja, punkt punkt punkt. Ja, nej. Jo. Va? Kn eller liknande? Ja, typ. Nej men gud, ja. mamma, bullbricka, fy vad gulligt. Ja. D- där uppstår också det här. Där uppstår det där. Väldigt starkt yep. förstås. Så att det är brott mot sociala konventioner på olika sätt. Väcker Jag vill ha fler exempel. Väcker det här. Rammel, privata, ja. fanns det fler? Ja då, det gör det absolut. Vi kan köra hela listan. Ja men det är mysigt. Ja. Physical ineptness, alltså att man inte räcker till fysiskt på något sätt. Just det, alla, ja. alla som såg Love is Blind, en underbar sjuk tv-serie, det är inte ens orkar förklara premisserna, men vet hur det blev för Shane, en stor stark, liksom riktig sportkille som skulle i ett av avsnitten skjuta baseball. Och han var så att han var kingen och de kastade bollar. Han var svingade hjärnet och missade var enda gång. Och sen efter det flippade han fullkomligt i resten av serien. Och man bara, det hade nog lite med det att göra mm-hmm. för att det blev så otroligt så. Här. Det var det var liksom man såg på honom att nu rämnar allt. Ja. Missa bollar. Så just ta i som tusan och bollen bara fjett. Då var det cringe i soffan. Ja. TV-soffan. Och just när man ser att han inte kunde hantera det heller. Att det liksom, ja. Just det. Och där ingår ju delvis där kanske snubblandet. Nej, det är nog snarare loss of control som är nästa punkt. Ah. Att man liksom tappar kontrollen på olika sätt. Ah. Och det är då man genast försöker... Man, man, man låtsas då att man... Har kontroll. Har kontroll. Jag, jag tänker mig att det är det som händer när man inte vill erkänna att man har somnat och sånt där. Ja, ja, nej, men det var meningen. Ja. Ja, ja. Eller så när jag hällde, jobbade på kafé och hällde skollhett bryggkaffe över hela min hand när jag skulle servera Det lång, lång kö, jättemånga människor som stod i kön mm. hällde skollet på min hand istället för på koppen och vände mig om och tittade på alla och sa, haha, skollis alltså som att det var såhär som att det var meningen det var ett litet skämt att jag skollade min egen alltså det är så dumt skollis ja Cognitive shortcomings, alltså när man inte räcker till kunskapsmässigt. Du har ju suttit en massa frågesportprogram i tv. Mm, vad, vad, vad stolt man är då ja. när de ställer en fråga som är typ nästan så närliggande det som man så här, har hävdat att man är extra bra på och bara, uh, what the f- uh, fy. Kommer det är på- varför folk inte ställer upp. Ja, just det. I sånt här. Ja, men precis. Jag fick ju den här ja, men typ, Vilka är Miljöpartiets språkrör Eller någonting och bara, brum, 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 Då ska vi se Per Bolund mm. och kvinnor just ja, Det är ju ändå min hjärtefråga så här, Mer makt i kvinnorna och så, Det här var, jag var innan Märta Stenevi eh, Men jag svarade med en fas Amanda ja. Lind mm. Och sen bara nej Isabella ja. Levin Vet jag ju. Och det där skulle Men, ja. kunna hända vem som helst egentligen. Failures at privacy regulation. Ja, det var väl det som hände med bullbrickan. Så att ja. Ja. Men fisen också. Vad tänker du på då? Nej, men om man fiser ja. och det hörs. Mm, just det. Och det kan också vara lite kanske loss of control då. Ja, just mm. det. Att andra retas. 
Ja, gud, nu blir det sorgligt. Nu vill jag avbryta den här listan. Men ja, det är absolut. Det är väl pinigt. Men... Då, då, då kan det uppstå. Ja, att man känner sig generad. Ja, så att det var några sådana exempel då. Mm. När det kan uppstå. Mm. Men det här skiljer sig från skam. I det att skam uppstår, skriver Keltner här. När vi inte lever upp till förväntningarna på the core self. Alltså det är de viktigaste mm. delarna av ens person. Och mm, ett, mm. ett exempel på det skulle kunna vara att ja, men säg att man växer upp i en väldigt konservativ miljö mm. med en väldigt ålderdomlig syn på hbtq. Mm, och, och sen så upptäcker man att man äh, tycker om killar om man är kille. Ah, till exempel, mm. Och att i, i den konflikten då, mm. så kan det uppstå jättemycket skam. För att man, man har förväntningar på att man ska vara på ett visst sätt. Just det. Upptäcker att man inte är det. Och äh, där uppstår skam då. Som mm. ett exempel bara. Mm, mm, mm. Mm. Så, att så skiljer de på det. Medan det här med embarrassment eller den typen av genans är mer att man inte att man bryter mot sociala konventioner på, på olika sätt då. Mm, i, kanske lite mer i stunden ja. också mer än att jag är på ett visst sätt att jag, nu gjorde jag, nu blev det så här. Ja, och för att ytterligare komplicera det här då så skriver Keltner om att skuld vi har ju redan gjort den här uppdelningen mellan skuld och skam i mm. tidigare avsnitt, men att skuld handlar mer om att man har gjort fel, man har brytit mot moraliska regler Egentligen, mm, så mm. Som, som styr hur vi ska bete oss mot varandra. Mm. Till exempel om man har ljugit, stulit, varit otrogen, sådana saker. Mm. Och bara för att rekapitulera hur de skiljer sig åt. Att, att skuld var ju, då får man handlingsimpulser av typen att man vill rätta till saker, be om ursäkt mm. och så. Medan skam är mycket mer inåtvänt. Försvinna, utrota sig själv. Utrota ja. sig själv, upp en boll, dra sig undan och sådär. Nu är det slut för den här veckan, men ni ser oss på måndag igen. Hej då! Det finns också en massa handlingsimpulser när det handlar om det här med embarrassment då, som är väldigt intressant kartlagd i den här artikeln. Mm. Att det händer massa saker i ansiktet. Du ska få se på vilken detaljnivå. Nu kan du få beskriva vad du ser. Ja, vad kul. Det här, vi kommer lägga upp det här på vårt sociala mediekonto på Instagram sen ja, också. För ja, det brukar vara kul. Nu räcker jag över min dator till Lina. Här. Roligt. Det är en kille. Det är, ja. det, det är massa bilder på hans ansiktsuttryck här. Och så mm. har vi en axel som är tid. Mm. Under sex sekunder så genomgår han... Hur många bilder är det? En, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Mm. De här sju olika ansiktsuttrycken. Okej. Okay. Kan du beskriva hur han ja, Jo, men är det liksom en tidslinje här? Ja, det, tidslinje. Bara, det första som händer är att han tittar neråt, gaze down. Och sen kommer det ett, lite, ett försök till att kontrollera ett leende och få till ett leende. Sen börjar kolla sig omkring med ögonen. Titta runt, gaze skiftar fram och tillbaka. Och huvudet vänder sig bort. Ja, där ungefär har vi det som utseende som händer. Precis, och det där är en reaktion på embarrassment. Alltså så beter man sig när man har gjort någonting embarrassing. Ah. 50% ungefär av alla personer som har studerats då i olika typer av experiment mm. går igenom precis det där schemat. Nej, vad roligt. Ja, det är så himla kul mm. med, med, med oss människor. Att vi är, såna... att vi är så programmerade ah, för, vissa, ah. för vissa grejer. Och vad händer då om man är med en person som går igenom det här embarrassment-programmet i, i sina ansiktsuttryck? Vad väcker det hos, hos den som står på andra sidan och ser det här? Då väcker det kanske en känsla av att vilja rädda, trösta. Exakt, det, det, det är sådana grejer som händer. Att då har Keltner listat en rad känslor och så här beteenden som uppstår. Mm. Att man 
skrattar till exempel. Mm. Att man upplever någon känsla av samhörighet. Det kan uppstå. Mm. Eller att man gillar den här personen lite mer. Ja, lite prattfall där. Ett eget mm. avsnitt om det har vi gjort med just det här att göra bort sig lite är väldigt attraktivt. Eller att man känner att den här personen är pålitlig. Eller att man vill förlåta den här personen. Alltså det uppstår massa känslor av den typen. Och det är precis det här som man tänker sig är den evolutionära funktionen i i embarrassment. Det det är att man ska känna att man har gjort fel och man ska visa att man har gjort fel. Så att man kan få den behandling som behövs för att någonstans korrigera beteendet framgent. Ja, precis. Det det här är en person som har brytit mot våra regler för hur man ska bete sig. Men som är beredd att skärpa sig. Så att om, om det var en person som gjorde något lite antisocialt eller mm. gjorde bort sig eller gör fel mm. eller så. Och som inte visade den här typen av genans. Ja, hej då på dig då. Det gillar vi inte. Nej, hej då på dig då. Du får inte vara med i det här gänget. Du ska bry dig om ja. vad vi tycker om dig. Mm. Och om du bryr dig om det så visar du de här beteendena och då är vi där och tröstar dig. Det, här Gud, kan, det kan man ju fatta, eller hur? Ja, visst. Och så pratar man ju ibland om personer... Alltså man kan ju säga, men skäms han? Att han inte skäms? Ja. Det är ju inte klokt. Nej, exakt. Efter det här han gjorde. Ja. Då är det väl kanske lite värre saker då, om man mm. blir så upprörd. Men, men det har ju verkligen något där. Så att man tänker sig att, att det är funktionen i embarrassment. Att mm. man, man ska liksom mm. känna att man har gjort fel och, så, och sen så uttrycka det då, på det här subtila sättet. Alltså, man, man skäms ju inte, men man blir så här, man quinchar på sig själv. Ja, ja, men herregud, vad gör jag? Ja. Alltså, vad säger jag? Ja, oh, wow. Det är sjukt. Oh my god. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna. Björn, minns du när du fick internet? Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra. Sjung modemsången. Typ så. Jag har nämligen fått göra världens roligaste. Jag har fått 
programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp. Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren. Gud, tänk att man har varit med om det här. Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart Nej. utan. Precis. Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via bank-ID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu. Rusat i poddspelaren. Ja! Mm. Tusen tack till er två. De var människor sponsras av Arland Express. Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa. Upp till Kiruna. Där var det ljuvligt. Verkligen. Och när vi sen landade på att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Tomskorts sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom. Och istället för att springa ut och ställa mig i en långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt det blev en rolig scen. Ja. När jag såg hur det stod så här, Arlanda Express två minuter. Och jag var mm. Björn, jag måste ta den! Mm. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej! Mm. Du hissar jag slår igen, jag springer ner och hinner. På 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana. Han hämtar mina barn. Fantastiskt, ja. Och det var faktiskt otroligt. Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också. Så att de går i tid, alltid. Mm. Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet om att den ligger så långt ner. Men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget. Mm. För att man har, min- alltså man har sekunder som man inte kan avvara. Då är det en väldigt svar liten plats på att stå mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett för att det hade inte jag hunnit tänka på. Mm. Då var det bara klicket i klicket in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst. Så praktiskt. Mm. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då, 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var tionde minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express. Tack så mycket Arlanda Express. De var människor sponsras av Claritin. Ja, för nu är det ju vår och vår känslor spirar. Mm. Även jag får, jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vår känsla. Lite vår rusig. Ja, jag vill, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng. Ja. Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det. Det är rätt många, ja. Det är det. Ja. Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopad och solen gnistrar så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, Min pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra. Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För det, Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfälliga allergiker allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom en till tre timmar. Och besvären lindras i hela 24 timmar. Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. 
Du ska inte ta klaritin om du är gravid eller ammar. Läs bipaxedeln noga innan du tar klaritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi. Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter sju dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än tre månader. Och mer om det här kan du läsa på Bayer.se. Tusen tack, klaritin. Vet du vilka jag blir jätteintresserad av nu? Mm. Jag blir jätteintresserad av oss omgivande personer och vår önskan att rätta till det här. Men jag går förbi någon som har vernissage och ingen är där. Eller någon sitter och har dragit fram sin gitarr och sjunger jättefult på någon liten scen någonstans. Och folk som sitter i närheten reser sig upp och går. Då blir min instinkt, jag måste springa fram, jag måste sätta mig längst fram och klappa händerna så det tjungar om det. Alltså jag liksom, nu, nu, jag köper tavlorna, varenda en vill jag ha ja. inne på galleriet. För att det liksom är... Precis, alltså jag tänker är det, att det, det är väl någon slags liksom, empati som du känner med den här människan. Du, du kan föreställa dig hur det är att vara den här personen. Ja. Och, och, och det säger något fint om dig tycker jag. Och, men det är väl det, ja. är det inte det vi alla människor då gör när någon flackar med blicken på det här sättet, det schematiska sättet och uttrycker ja, embarrassment. Exakt, om någon uttrycker embarrassment då blir det ju ännu starkare tänker jag. Ja. Eller hur? Ja. Föreställ dig den här personen som sitter där med gitarren och Nej, men, gud, publi- publiken börjar gå. Och, och så börjar den här personen då att uppvisar det här embarrassment-beteendet då då vill man ju bara gå fram och kramas, eller hur? Jag ger ut albumet egna pengar. Men men det är det. Det det, det, det är, vad ska jag säga, den känslomässiga instinkten hos oss som gör så, det det är en empatisk, att man tänker så här, det där skulle kunna vara jag. Hade jag suttit där på scenen så hade jag också dött av skam. Nu gäller det att rädda. Men cringen då, det här ställföreträdande pinsamheten, Mm. Den skiljer sig lite grann, eller skiljer sig väldigt mycket faktiskt, mm. i, sin, i sina fysiska uttryck. Åh, oh, gud, berätta. Får du några tankar, eller? B- när cringade du senast? Var det är väl varje gång jag kollar på The Office, vilket är ungefär den enda tv-serien jag orkar titta på just nu, utöver tidigare men nämnt Love is Blind. The Precis. Office är en ja. odyssee mm. i cringe. Det finns inte, det, alla karaktärer ägnar sig åt det, och utöver liksom huvudpersonen, oavsett om du tittar på amerikanska eller engelska The Office, ja. är det liksom precis... Och det är fysiskt, det är ju liksom... Mm. Alltså, det är ju på gränsen till illamående. Precis. Och, och, och den serien, men även Larry Davids Curb Your Enthusiasm, mm, mm, mm. bygger ju helt på det. Och det finns till och med en sån genrebeteckning, man brukar prata om cringe comedy. Mm. Mm. Det är liksom det centrala mm. uh, i humorn. Mm. Och det finns en otrolig scen i The Office, jag tänker på den här... Alltså den cringigaste av alla cringiga är det i avsnittet... Av engelska The Office, när David Brent, den här uh, chefen, inte helt mm. superstabila chefen, nej, nej, nej. är det när han dansar. Minns du dansscenen med David Brent? Jag minns dansscenen, jag minns If You Don't Know Me By Now. Jag minns när de ska få någon ny liksom, avdelningschef och han ska outshine him på ett möte och börja liksom, köra någon... Just det, den här väldigt populära Neil ah. som, och som också gör en perfekt sån här Saturday Night Fever-dans mm. på någon slags, de har någon slags välgörenhetsevent mm. på jobbet. Mm, 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 mm. Och väldigt poppis bland alla anställda mm. och det kan inte David Brent stå ut med. Nej. Så att då går han upp och kör sin improviserade och helt vansinniga dans. Mm. Jag tycker att det är en av de roligaste scenerna mm. i... Mm filmis och tv-historien. Ah, den är ah, helt ah, otrolig. Ah, ah, Sök ah. upp den på, på Youtube. Mm, 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 mm. 
Så, nuts. Fine, Dave. Yeah. Och uh, hur ser man ut då när man sitter i soffan och tittar på David Brands dans? Nej, men alltså man dör. Man tar kudden framför ansiktet. <laughs> man njuter, gör man ju förvisso, men man vill också typ spy. Ja. Det är väldigt, väldigt starkt. Mm. Alltså det är, så, det är nästan som... Åh oh, gud, nu för du... Och där kan jag inte säga för jag mår illa. Varför är jag så känslig för det här? Jag ville säga... När man drar med en linjal på svarta tavlan. Den känslan är det. Ja, oh. oh, gud, du reagerar verkligen starkt på, på den tanken. Oh. Ja, ja, men precis. Alltså, du, du är på det. Alltså, man, mm. man reagerar lite grann som man reagerar på smärta nästan. Oh. Och lite grann som på äckel ibland. Oh. Alltså den typen av reaktioner. Oh. Jag läste någon artikel här. Body language of cringing. Ögonen smalnar av. Man drar tillbaka huvudet. Oh. Man skakar ibland på huvudet. Oh. Näsan, vad säger man? Grynkar sig för att det luktar illa stämning. Exakt. Och i extrema fall så imiterar folk äh, kräkrörelse eller kräkljud. Ja, det är jag då uppenbarligen ja. för jag har tagit spy som exempel flera gånger. Ja. Ja. Och så. Så, så. så massa icke-verbala signaler som man kan kategorisera som uh, avoidance body language gestures. Alltså att man, mm, att man drar bort. sig undan. Ja, uh, framför. Uh, uh, uh. Och det är ju jätte annorlunda från den här primära ja. uh, reaktionen. Och det... Det vill jag veta mer om. Vad är det som gör att jag när jag ser dig rådna för att du har pruttat och och du börjar flacka med blicken. När du gör det, då vill jag bara hosta loss. Det var inte en prutt, det det händer varenda. Jag vill vill gossa eller krama. Eller stötta, backa Björns prutt. (laughs) Förlåt exemplet. Men när jag ser David Brent ställa sig på en scen och dansa fult så vill jag spy. Vad Vad är skillnaden här? Hmm. Är det för att David Brent inte skäms? Föreställer den här scenen. Ja. David Brent, det kanske finns sådana scener i The Office. Hjälp mig i så ja. fall. David Brent drar ett skämt och det funkar inte alls. Och han... Det händer hela tiden. Genuin, jo men precis, men jag menar att han genuint känner skam istället för att tycka att alla andra idioter som inte fattade mitt skämt. <laughs> jag är egentligen den bästa skämt. Jag, jag alltså, tror att, ja, men det är väl en av de grejer som gör den här serien så otroligt briljant. Jag tror att det är så här någon gång, kanske mot slutet, ja, som, så, liksom... så, så, som man kan se hans ögon. Att det är det, han har sånt otroligt, hans, hans ja. sko, sko, skådespeleri med ögonen ja. är så otroligt. Att, ja. att ibland ska man se att han nästan närmar sig någon slags insikt. Att han fattar ett nederlag, eller liksom ja. ett, ett nederlag som, man, som man, han själv är missnöjd med sig själv. Mm. För att då får jag för mig att jag skulle kunna även framför tvn känna annorlunda. Ja. Att man skulle känna att gud nej, åh stackars. Istället för den här cringe-känslan som jag sa, åh kan du vara så jävla pinig? Nej men de är inte olika saker. Tvärtom, ju mer empati man känner desto mer cringe. Aha, de, de samexisterar. De samexisterar. Det man tänker sig, den här väldigt starka reaktionen som man får, mm. det, här, det här kroppsspråket, cringe-kroppsspråket mm. som vi beskrev nyss, mm. det är egentligen ett uttryck för att man känner smärtan. Man upplever, ah. man upplever liksom social pain. Ah. Man ser den här personen mm. som gör någonting cringe-worthy och man tänker, gud, den här personen, Vad kommer hända med den? Eller man tänker inte det här kanske, utan man känner det här i sin, ja. I sin gamla stenålders ja. hjärna. Att vad kommer hända med den här personens sociala ställning? Den här gamla savannhjärnan då. Ja, 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 just det, just det. Den här, kommer ja. den här personen få vara kvar i, I ja. flocken? Ja, just det. Förmodligen ja. blir den utesluten. Men, vad jobbigt. Det, det, det är lite det som, som drar igång, tänker mm. man sig. Mm. Så att egentligen också en sekundär smärta på, på något sätt. Och det här förklarar då att man kan känna så här även när personen själv inte 
är generad så att säga. Ja just det, för det är ju det som är ofta i de här David Brands. En serie där han bara hade skämts varenda gång, det hade ju man inte stått ut med att kolla på. Nej. Det hade bara varit sad, det hade inte blivit något cringe comedy alls, det hade bara blivit sad. Just det, då hade man velat gå och krama honom kanske. Ja exakt. Men jag läste någon intervju med någon tysk forskare här som var helt specialiserad på det här med sekundär embarrassment. Mm. Man pratar om två typer. Att dels den där man känner väldigt mycket empati med, mm. med personen. Jag kommer återkomma till det snart. Mm. Den, den typen. Men sen kan det vara också att, att man inte har någon koppling alls till personen eller så. Något typexempel hon tog upp var när sådana här unga politiska kampanjarbetare, du vet, en sån här ungdomsförbundare typ, uh. ska köra någon cool dans tillsammans med sin kandidat eller sådär. Uh. Ja. Det fanns något sånt specifikt exempel. Och politiken var, klart jag kan de här dansstegen. Watch me. Ja, och, och så är alla bara supertöntiga. Ja. Men de verkar inte tycka det själva. De verkar själva ha kul och känna mm. att det här är ett äh, adekvat beteende. Och sådär. Men alla som tittar tycker att det är väldigt pinsamt. Sådär. Just det. Mm. Då kan man absolut cringea utan att känna någon speciell kanske, empati eller så. Ja, just det. Mm. Är den här cringigheten, är det någon del av oss som tycker om den? Alltså jag tänker på var, varför finns cringe comedy? Alltså ja. det, att så här, njuter vi av det för att det känns starkt? Mm. Jag hittade en hel studie som handlade om det. Mm. Och jag tror man får tänka på det lite som, som skräckfilm eller så. Ja, lite, vi gillar kicken. <laughs> precis, det, det underbara lidandet på något sätt. Mm. Så här sammanfattade de den komiska mekanismen i cringe då. Mm. Cringe-humor kombinerar två på ytan motsatta känslomässiga reaktioner. Mm. Den behagliga känslan av att roa så att skratta och den olustiga känslan av att skämmas eller att känna skam över andras överträdelser av etablerade normer. Mm. Att skratta åt cringe-komedi känns fel men samtidigt rätt. Humor bygger mycket på att man bygger upp en någon slags spänning eller en, ah, ah. en spänning som kan, som det kan finns en risk i det, det finns en fallhöjd som kan liksom. ut, ut, utmynna någon slags release ah. och det, det är lite så här tänker man sig också då att det, att det uppnår en spänning mellan den här sköna känslan av att uh, skratta och vara road och den olustiga känslan av att känna sig generad eller känna skam och någon andras vägnar och det är någonting i det mötet då och, mm. och samtidigt att den här a perception that this violation is benign alltså att det är, det är ingen riktig fara eller det Nej just det, jag fattar mm. ja. så, så att det, det har något så, som vi söker upp, men det finns ju väldigt många som inte klarar det ja. ta The Office, det finns ju en ganska stor, stor grupp människor som inte kan titta på det When you laugh your brain releases endorphins yeah? your stress hormones are reduced and the oxygen supply to your blood is increased so let's try that hey <laughs> just just <laughs> come on trust me you'll feel hey <laughs> yeah det fanns en liten bar på söder i Stockholm som hette El Mundo där de hade på måndagar stand up som var lite så här oprövade kortgänget. Alltså så här, folk som aldrig någonsin har stått på en scen. Så det finns ju jättemånga ställen, men det här var det jag hittade till. 
och var där någon gång av en slump, typ kanske på någon dejt. Och upp på scenen gick folk med liksom, alltså vinröda blossande fläckar på halsen. Han bara skakade när de skulle hälla upp sitt vattenglas. Och sen så drog ett, ett skämt som jag minns var, jag köpte en ny diskmaskin, men sen åkte hon hem till Thailand. Alltså du vet, man bara, det blev helt knäpptyst. Och folk, alltså det var så hemskt, så hemskt, så hemskt. Men jag gick tillbaka nästa måndag. Och nästa måndag. Och nästa måndag. För att det var någonting i den där risken de här stackarna tog. Och i liksom... Så här, det här har de suttit och övat och övat och övat. Och övat. Sen ska de ställa sig på scenen och försöka få oss att skratta. Nej, det här, jag måste vara där. Mm. Jag, må, jag måste liksom backa skämtan. Ja, det, det, det blir någon slags nerv. Ja, det, och det, det blev... Uppstår en spänning. Ja, och då ja. kändes det fullkomligt o intressant att titta på någon liksom superrutinerad skiffert som absolut inte har något att förlora någonsin. Något och som... sli- slipat proffs. Ja men exakt, ja. för att, det, att det, liksom, det var i den där så här, mm. jag kände mig lite som Helena Bonham Carter i Fight Club. Ja. Den karaktären som går på sådana här AA-möten etc. För att det är så man känner liksom livet susa i sig för att mm. det är så himla starkt. No, no! Who's there? Funny! A funny joke! I went to a nightclub the other day. I, I met a girl who looked like a tissue. I gave her a boogie. <laughs> oh, come on. Seriously. Where's your sense of humor? Det finns gott om studier som visar att ju närmare man är en person, mm. desto mer cringe. Till exempel en studie som visade att andra barns beteenden cringear vi väldigt sällan över. Men våra egna barns beteenden kan vara supercringe för oss. Tankar på det? Nej, jag vill inte ens tänka på att, att barn utsätts för embarrassment och att jag berev... Uh. Och när man läser det så känns det som det självklaraste i ja, världen. På ja, ja. Och det hänger ju samman med, dels tänker man sig, den här liksom empatibiten. Mm. Vi är ju mer empatiska med folk som är nära oss. Mm, mm, så är det ju. Men dels också med hur... Det kan reflektera tillbaka på en själv. Mm. Och det blir väldigt tydligt när man är förälder då. Ja, för jag tänker att det är en, att det är en liksom väldigt så evolutionär att liksom mitt barn, för att min DNA-sträng ska överleva här, så behöver mitt barn bete sig så att det inte blir utslut, uteslutet ur gänget. Mm. Det får inte hålla på att bete sig på, liksom, icke-socialt. Och, och gör barnet det mm. så är det fara och färde ja. för den här d- driften att min lilla sträng ska leva vidare. Ja, kanske säger något om dig som förälder också. Ja, exakt. Alltså ja. din uppfostringsförmåga och så vidare. Visst. Mm. Ett annat exempel på en sån studie då, där det visade sig att studenter mm. tyckte att det var oerhört cringeworthy mm. när en klasskamrat ställer en väldigt korkad fråga till en lärare. Mm. Men om det var någon person de inte hade en relation till, alltså mm. som inte tillhörde gruppen, mm. då var det bara kul. Mm. Så cringeria uppstod i och med den här närheten till, till personen. Ett annat exempel på det, det var en fransk studie där man hade lite så socialpsykologiskt perspektiv på det här. Det var upplagt så att deltagarna i den i studien fick läsa om hur studenter från olika länder hade sammanförts. Belgiska och franska och tyska studenter kanske. Mm. Och sen så hade folk från ingruppen, det vill säga samma nation som de själva, mm. betett sig på mm. betett sig illa. Ja. Till exempel någon hade sagt något rasistiskt eller någon hade rökt inomhus trots mm. tydligt förbud och sådär. Mm, mm. Och det var väldigt cringy då. 
ah. skapade stark sekundärskam. Och där tänker man sig att mekanismen är att det blir ett hot mot hela ingruppens oh, ställning. Ja, ah, exakt. Så att det är det som gör att det känns så mycket då. Fett cringe i plugget på måndag då, eller? Mamma, snälla. Ingenting är mer cringe än när du säger cringe. Det finns en hel del forskningsstöd för att den här sociala smärtan mm. upplevs ganska likt den, den fysiska smärtan. Mm. Någon sån studie från en Naomi Eisenberger och Kipling Williams från University of California. De kör sådana här hjärnskanningsstudier mm. och så lät de deltagare spela något spel som hette cyberball inne i den här medan de låg i, i scannen så att mm. säga. eller skannades och i det spelet så var det inbyggt en sån här rejection pryl, man var tre som spelade mm. och sen så kunde den tredje undersökningsdeltagaren mm. bli exkluderad mm. social smärta då kunde man se att olika smärtcentra i, mm. i hjärnan alltså reagerade på, på, på ett liknande sätt som vid, vid fysisk smärta mm. då. så att as far as your brain is concerned a broken heart is not so different from a broken arm skriver de i mm. studien och det är precis det man tänker sig att, att när vi, och det har man också sett i sådana här cringe-studier då alltså, om man tittar på någon som man upplever att oj, den där personen tappade precis i social ställning vilket är mm. vad som händer mm. när vi cringear mm. Vi tittar på någon som kör bort sig på något sätt. Mm. Och antingen är medveten om det och skäms för det. Mm. Eller inte är medveten om det. Mm. Som de här dansande ungdomsförbundarna. Mm. Och så får vi den här, upplever vi den här sociala smärtan då, mm. på något sätt. Hur gör man när man bevittnar någon som tappar social ställning. Det vill säga gör det här sociala övertrampet. Helt enkelt någon som gör något pinigt. Hur ska jag göra för att hjälpa den? Inte stanna i mitt ihopkrupna cringe-tillstånd kanske först Nej, och främst. Precis. Utan Nej, precis. När man vill hjälpa den, det, det händer ju ibland. Alltså jag tror att jag försöker göra det genom att bara fortsätta vara precis som vanligt. Alltså att typ inte... Mm. Jag tänker, det kan väl vara lite olika kanske. Alltså om det är tydligt för personen själv och alla i dess omgivning mm. så kan man väl kanske liksom trösta på något sätt då, möjligen. Men, men, men ofta tror jag att Downplay it, är en bra grej. Enkla exempel, jag är ju spill... Inte låtsas om. Nej, jag är ju ja. den spilligaste som finns. Jag är ja. verkligen expert på att så här, nydukat, jättefint bjudning med fint folk. Och det första jag gör är att välta ut liksom, en karaff. Mm. Och då kanske någon vill komma till undsättning och bara, oj det var gud! Och det är absolut bästa som finns när folk bara, ja och men i alla fall, det vi pratade om. Att man så här, låtsas som ingenting, låtsas som att så här, det där var inget. Play it cool, mm. allt är lugnt Och det är så himla skönt Det är en väldigt fin och empatisk um, sak Att göra i en sån situation ja. Kanon. För Vi gjorde ju ett avsnitt om, om skam Om jag förlåt kliver tillbaka lite in i det Att den personen vill bara dra sig undan Och det riskerar att liksom Stigmatisera hela allt Eller att så här, man liksom fastnar i att, att vara undandragen Och då kanske man som medmänniska Kan hjälpa till att det inte är Typ lite upp på hästen igen stämning Ja att så här, nu, nu var det, du höll ett tal du kom av det eller det blev inget bra men i alla fall, vi snackar vidare att man liksom, ja, precis. Så här, så, du, du får inte dra dig undan Kom och så här, nu snackar vi på nu liksom. verkligen, mm. verkligen för boten för skam är att gå emot de här handlingsimpulserna mm. jag vet inte om du minns det, det mm. och det blir precis det man hjälper till med då. att du vill dra dig undan men, men upp i saden igen så där. Mm. Mm. Det, det, det är svinbra sak som, in, sak som inte hjälper 
och det här pratar jag, det här är bara egna preferenser. Det är just när folk blir så här, oj! Det som blir nästan som ett uh, verbalt och symboliskt peka finger. Mm. Alltså när det blir ett så här, <laughs> nu gud, oh, alltså, så, förstår du det där när det är så här, en fas på det som hände ja och det är ju en uh, våldshandling, alltså det är ju, mm. det är ju en uh, aggression mm. på ett sätt det är ju mm. taskigt helt enkelt mm. uh, att, att göra det, det, det är ju ingen snäll person som gör så, så att Nej. säga Nej. Visst. den finaste mm. med, mest medmänskliga handling man kan göra fick jag lära mig när jag gick en utbildning i radio, i den byggnad vi nu sitter Björn, mm. när jag var 16, 17 18 år gammal, då fick jag lära mig att om man skulle klippa i ett ljudband där man har spelat in allt det här ljudet så det kommer alltid bli ett litet ljudhack det kanske inte blir det på de häftiga utrustningarna som man har nu men då blev det alltid ett litet ljudhack alltså skulle man se till att klippa alltid precis innan ett annat ljud mm. så att det här lilla liksom skarven doldes av så här, <hör> eller, eller någon som började prata eller så vilket betyder att om du är nära någon som råkar prutta gör ett litet ljud direkt efter <hör> så kommer du att hjälpa dens prutta att försvinna i mängden ja, du, kom- har du gjort det? ja Gud, som proffsempatiker. Ja, men jag gör det väldigt ofta för mina egna pruttar också. Men, men även för andra. Mm. Mm. Där gick vi kanske lite över den privata gränsen. Nog om det och tack för oss och ämnet cringe. Jag heter Lena Tomsgård. Björn Hedensjö har ledsagat oss genom den forskning vi har på cringe och på sekundär embarrassment, sekundär genans. Det här avsnittet klipptes av Peter Malmqvist, producerades av Klara Wallin och spelades in hos Beppo. Vi tackar för oss. Hej då! De var människor sponsras av IKEA. Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor ja. mm. som behövde inredas mm. så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade stolar, bord, skärmar, allt sånt var flexibelt. Ja. Vi började som två personer vi blev åtta personer, ibland var vi tolv personer, mm. så vi behövde både bli fler vi behövde stuva om och ibland, Folk olika behov. ibland behövde man vara avskärmad och ibland inte. Exakt. Och det här är någonting som Ikea kommer att hjälpa oss med, med den nya kontorsserien som är både flexibel och smart inredning och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon. Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul. Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt. En sån här grej är ju det här med hybridarbete. Du mm. vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen och så här. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet. Och det här är ju varför IKEA grundades i Elmhult 1943. För att skapa en bättre vardag för de många människorna. Så upptäck mittzon och mer om detta kan du läsa på ikea.se-företag. Tusen tack IKEA! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 
luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.